0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Du skal lytte til P-artiklen Bæredygtighedspsykologen vil have flere kollegaer. Skrevet af Sofie Hvid, indlæst af Cecilie Melin. Den aarhusianske psykolog Simon Elsborg Nygaard har ikke haft en livslang drøm om at blive bæredygtighedspsykolog. Oprindeligt interesserede han sig for hvordan vi skaber gode liv med høj trivsel. Da han skulle lægge sig fast på en problemstilling til sin Ph.D., ville han derfor undersøge trivsel som et mål for, hvor godt et samfund fungerer. Simon Elsborg Nygaard begyndte med spørgsmålet om, hvordan vi skaber gode samfund og liv. Men det gik hurtigt op for ham, at trivsel og bæredygtighed på mange måder er hinandens forudsætninger, særligt når man kigger lidt frem i tiden. På mange måder har vi en høj grad af trivsel i Danmark, men vi har samtidig et alt for højt ressourceforbrug i forhold til, hvad planeten kan holde til. Den måde, vi skaber høj trivsel på kort sigt, underminerer muligheden for trivsel på lang sigt. Derfor er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi skaber gode liv inden for en bæredygtig ramme, forklarer han. Bæredygtig eller regenerativ trivsel, som det også bliver kaldt, blev fokus for hans afhandling. Her undersøgte han, hvordan ressourceforbrug hænger sammen med trivsel. Han udviklede et 35 sider langt spørgeskema, der blev besvaret af 1.206 mennesker. Her indgik blandt andet målinger af deres trivsel, bæredygtighed og associerede psykologiske faktorer. Blandt andet oplevelsen af meningsfuldhed forbundet med at gøre ting, som fremmer bæredygtighed. Det kunne eksempel være at tage toget i stedet for bilen eller vælge et plantebaseret måltid. Her indgik blandt andet målinger af deres trivsel, bæredygtighed og associerede psykologiske faktorer. For eksempel oplevelsen af meningsfuldhed forbundet med at gøre ting, som fremmer bæredygtighed. Det kunne være at tage toget i stedet for bilen eller vælge et plantebaseret måltid. I spørgeskemaet blev trivsel målt som blandt andet glæde, positive følelser og livstilfredshed. Deltagerne blev bedt om at vurdere deres oplevelser af glæde og positive følelser i de foregående to uger. Til at måle deltagernes livstilfredshed brugte Simon Elsborg Nygaard den såkaldte The Satisfaction with Life Scale, udviklet i 1985 af den amerikanske psykolog Edward Francis Diener, også kaldet Dr. Happiness. En persons livstilfredshed refererer her til personens kognitive og subjektive bedømmelser af, om han eller hun overordnet er tilfreds med sit liv på tværs af forskellige domæner som arbejde og familieliv. For at finde ud af, hvad sammenhængen var mellem trivsel og forbrug, blev de 1206 personer også spurgt ind til deres forbrug. Altså, hvor mange drivhusgasser de udleder som en del af deres livsstil. De blev bedt om at svare på, hvor meget af de forbruger er f.eks. For el, varme, flyrejser, årlig kørsel og kød. De svar blev omregnet til et tal for, hvor mange drivhusgasser de udleder som individ. En af konklusionerne fra afhandlingen var, at sammenhængen mellem trivsel og ressourceforbrug er relativt lav. Oplevelser som samhørighed, autonomi og kompetence, der er grundlæggende for vores oplevelse af trivsel, kan godt opnås uden at det høje ressourceforbrug følger med. Og det er en vigtig pointe, forklarer han. For mange psykologer kan den indsigt måske virke basal, men set i et klimaperspektiv har jeg ofte oplevet, at det giver nye perspektiver og nye handlemuligheder, siger Simon Elsborg Nygaard. Det skyldes indikationen på, at vi kan skabe gode liv uden at gøre skade på planeten, påpeger han, som det er i dag, Bort danskere i gennemsnit hvad der svarer til fire jordkloder, hvis man måler forbrug i udledning af drivhusgasser. Og der er på nuværende tidspunkt ikke noget der indikerer, at den udvikling er ved at vende, som det blandt andet er dokumenteret af Klimarådet. Der er sket rigtig meget på feltet i de 10 år, Simon Elsborg Nygaard har beskæftiget sig med bæredygtighedspsykologi. Han har de seneste syv år haft sin egen konsulentvirksomhed, hvor han rådgiver og holder oplæg om, hvordan man skaber bæredygtig og regenerativ trivsel i kommuner og regioner. Desuden coacher og sparer han med ledere, underviser lærere i bæredygtighedsdidaktik og underviser forandringsagenter i kommuner og virksomheder i, hvordan man skaber motivation, engagement og adfærdsforandringer. Alligevel kan det undre ham, at der ikke er endnu større efterspørgsel på psykologisk viden bredt i samfundet. Psykologer ved rigtig meget om, hvad der skaber gode liv. Vi burde sidde med alle centrale steder i samfundet. Hvis vi i et demokratisk samfund skal have folk til at ville omstillingen, så skal det ske, uden det går på kompromis med folks trivsel, så vidt det er muligt. Mennesker vil gerne leve gode liv, og hvis vi ikke formår at gøre det muligt i en bæredygtig ramme, så får vi sværere med at få folk med på vognen. Simon Elsborg Nygaard bruger meget af sin tid på at hjælpe offentlige og private ledere med at forstå, hvad der motiverer mennesker. Han ser igen og igen, at klimakrisen bliver gjort til et moralsk spørgsmål om at gøre det rigtige. Men det alene er ikke en farbar vej, hvis vi skal have en stor del af samfundet til at ændre adfærd i en mere bæredygtig retning. Psykologer ved, at det ikke er nok at motivere mennesker gennem den etiske og moralske målramme, hvor man opfordrer os til at ændre adfærd på grund af vores børns fremtid. Det virker på nogen, men ikke på alle. Man er nødt til at tale til alle mulige andre motivationer og sørge for at gøre den bæredygtige handling til det nemme valg. Ligesom han selv har måttet udvikle sit arbejdsfelt, håber han, at der er flere psykologer, som vil bringe deres viden i spil i samfundet. Klima og bæredygtighed siver ind alle vegne, og derfor er der mulighed for at bringe sin faglighed i spil, selvom man ikke er ansat som bæredygtighedspsykolog. Han har selv fået god indsigt i klimavidenskaben, men det er i hans øjne ikke en forudsætning for, at man som psykolog skal kaste sig over feltet. Psykologer skal fokusere på det, de er gode til. Det er ofte bedre at vide en masse om psykologi end klimavidenskab. Jeg tror egentlig, det er tilstrækkeligt for de fleste psykologer at vide, at vi har virkelig travlt, og at klima er et reelt problem. Her slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med.